0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Olá para você que está chegando agora, prazer enorme estar aqui, mais é, um episódio do podcast SharkCast Brasil. Como você sabe, o podcast aqui ele tem a intenção de conversar com os participantes, com os empreendedores que estiveram lá no, no, no Shark Tank durante todas as temporadas e aqueles que levaram o negócio deles lá em busca de um investimento, em busca de um sócio, em busca às vezes até só de publicidade também, por que não? Né? Chegaram lá e queriam ter visibilidade. Então, nessa série de podcast SharkCast Brasil, a gente vai bater um papo hoje com Andrigo Cremiato, que está aqui com a gente, ele que é da Promove Empilhadeiras e, obviamente, esteve lá no Shark Tank, na terceira temporada, fazendo uma entrada triunfal, a gente vai falar sobre isso também. Tudo bem, Andrigo, como é que você está?
1: Tudo bem, e aí galera do SharkCast, sou o Andrigo Cremiato lá da Promove Empilhadeiras, também conhecido como Gordinho, que canta ópera.
0: <risos> ele está falando isso, Andrigo, está falando isso, porque ele, na entrada dele, no, no, no Shark Tank, no, no episódio dele, ele entrou cantando um funicula, funiculi, funicular, na versão da Promove Empilhadeiras, né? Ele contou até essa história, mas conta pra gente como é que foi isso, Andrigo.
1: É, então, esse é uma história um pouco pré-shark, né? Mas ficou bem interessante aí, porque foi até a maneira que a Floresta, a produtora, me contactou para participar por causa desses vídeos, né? Porque um belo dia a gente postou o carro aqui mesmo, aqui na empresa, lá nos idos lá de 2008, que o YouTube nem era nada que é hoje, né? E a gente começou, eu sempre gostei de cantar ópera, sempre é, tive grupinho de casamento, essas coisas, aí comecei lá. Venha, venha, comprar em deina, venha, venha isso aí acabou viralizando lá, foi lá para o Não Salvo. Deu, na época, 5 milhões de visualizações e Caramba. isso impulsionou bem o meu negócio.
0: Muito legal, muito legal. E aí eu vi, fuçando ali no seu site, eu vi que fez é outras versões. Tem versões do... Ah, do tem, tem. Hoje do... o
1: pessoal até cobra, né? Hoje ah. <risos> <O dia risos> pareça é. É, se ficar mais de um mês sem soltar uma paródia aí, o pessoal cobra. Ah, então. Cara, é, agora é... Tá, tá em produção da Anitta.
0: Ah, então todo mês tem, tem uma produção, pelo menos alguma, alguma é, paródia. Hoje, eu
1: tô tentando todo mês, mas tá difícil. A correria, é. Geralmente acaba soltando uma cada 90 dias, uma cada
0: Legal. 3, 4 meses. Legal. Quem tá ouvindo a gente só no podcast, a gente também tem o nosso, o nosso vídeo na, na, no YouTube, enfim, nas redes sociais. Mas quem tá ouvindo a gente só no podcast é, pode entrar no site lá, promove empilhadeiras, promove empilhadeiras.com.br, é isso, Andrigo? Isso, promove com remudo, empilhadeiras no
1: plural.com.br.
0: Lá tem uma série de vídeos que você pode ver, eu estava assistindo hoje uma do Gangnam Style também, a assim... ser... É para você é, é, rachar o bico, são as paródias que eles fazem lá com outras canções falando do mercado de empilhadeiras. O André, o mercado de, de, de empilhadeiras é um trabalho, é, é, como o próprio nome diz, pesado, é um trabalho sério, né? E sempre foi uma, uma, uma sua forma de abordar o mercado nessa sua maneira mais... É, mais solta, mais, mais divertida, assim, isso foi coisa sua, da sua esposa, é, você falou que vem de família o negócio, né, ou foi você que deu esse, essa mudança no, no estilo de, de abordar o mercado?
1: É, justamente, é uma coisa que chama a atenção, porque o mercado de piradeiras não é como, sei lá, você vender sorvete ou você vender festa infantil, que é uma coisa já predisposta é. para você ter uma certa informalidade, né. Mercado de empreadeiras você lida com grandes empresas, grandes corporações e tal. E mesmo antes do advento do YouTube e tal, eu já tinha viralizado até com e-mail xingando cliente para mostrar na época como que eu gostava de tratar as coisas bem mesmo no, 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 na sinceridade, né? Tá. E, e aí com o advento do YouTube a gente teve a condição de poder é, demonstrar esse nosso lado meio artístico, essa veia minha criativa. Minha esposa compõe as paródias, ela é muito boa de, de, de letra, né? Só que ela não gosta de aparecer, ela é tá. meio 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 tímida. E aí eu que sou o, o, o palhação da turma, entro lá, faço as paródias, faço os vídeos, chamo os funcionários, os funcionários gostam muito também de, de participar, por exemplo, que pareça. Eles gostam de... de... De, 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 de participar tem um funcionário meu que está aqui até para as paródias <risos> eu vou, não, meu sonho é trabalhar aí para poder fazer essas paródias junto com você uh. e é bem engraçado porque é uma coisa que apesar de você ter um lado lúdico apesar de tudo isso gera um boom muito grande é, na, no Google né então eu até brinco até hoje uma coisa que eu sempre falo quando eu vou falar sobre essas paródias não necessariamente o cara se ao presente da empresa vai assistir a paródia só que o boom que ele faz, o crescimento que ele faz do meu nome no Google, joga o meu nome por orgânico sempre no primeiro. Então, como eu estou sempre, algum viral, algum outro está acertando, então eu acabo tendo a minha empresa sempre uma boa colocação orgânica, mesmo sem investir nada de, de Google Ads, nada assim, né?
0: Legal. Então, legal. isso que trouxe esse DNA para a minha empresa. Não, bacana. A gente já começa a falar um pouco sobre até a sua empresa, já falando sobre ela, falando sobre você, né? E, mas a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que, que, que a gente sempre faz e que fazem para a gente também, é por que, que você foi para o Shark Tank Brasil? Por que você procurou o programa? Além, obviamente, de de chegar lá para quem quiser assistir esse episódio o, o Andrigo tem no, no próprio é, no próprio Instagram dele né você pode ser qual que é o seu Instagram o, o Andrigo
1: é Andrigo promove promove com Vemundo
0: Andrigo arroba Andrigo promove ele tem lá é, o, o episódio é, é, do, do Shark Tank por que que você procurou o que que falou pô eu quero ir no Shark Tank eu quero é, é, mostrar o meu negócio eu quero um sócio eu só quero publicidade o que que você foi fazer no Shark Tank conta para gente
1: então, a gente foi um caso bem sui generis, né? Porque eu não me inscrevi para o Shark Tank, né? Essa que foi a grande sacada. O, a, a produtora ligou para mim, né? eu estava lá um belo dia, eu sempre gostava do Shark Tank, Ele tinha assistido já a primeira e segunda temporada, é, inclusive um cliente meu ficou muito famoso lá, que é o Robson da Alphalux, Lux, né? Ele tem máquina alugada comigo já faz uns 10 anos. E eu vi ele lá na, 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 na Falou, tá, mas assim Nunca me ocorreu nem descrever assim. é, Eu simplesmente estava lá Tocando Minha Vida, um dia tocou ah, Eu sou da Produtora Floresta Estou vendo que você tem uns vídeos aqui no Youtube Assim, assado as, A gente tem matéria na, na Galileu Tem matéria em revista de marketing tudo, nada, nada. Enfim, tem bastante coisa né? Aí Ela falou Mas você é uma empresa mesmo? <risos> Foi a primeira <risos> pergunta Você é uma empresa de verdade? Eu falei, sim, sou uma empresa de verdade, tenho brigadeiras de verdade, atendo clientes de verdade, todo negócio é muito sério e tal, só que eu uso essa veia criativa aí e tal. Não, nós estamos precisando de alguém assim, você não quer vir fazer um teste? Aí já pro outro dia marcou um teste, a gente foi lá na, no estúdio, gravou um piloto, ela gostou muito e aí foi, a gente foi selecionado para gravar o... O programa uns meses depois.
0: Entendi, entendi. É porque quando você estava ali no, 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 no programa, pelo menos o que foi para o ar, na verdade, é, é, todo mundo questionou mesmo, né? Esse, o que, é que você está fazendo aqui? Seu negócio está tá excelente, né? seus números estão ótimos, né? o que, que você está buscando? Então, é, é, isso ficou um pouco claro para você, mas você já estava disposto aí para ter essa conversa mesmo, né? Essa é a verdade, né?
1: É, na verdade, assim, a gente já sabia que por ser um, o Empiradeira ser uma coisa que não é bem formatadinha, assim, não é, tipo, sei lá, por 15 ganha 10. Não, Empiradeira não tem isso. às vezes você ganha, às vezes você perde. Às vezes você ganha muito, às vezes você perde muito. É um, é, um, é um negócio que é bem, digamos assim, quase artesanal, digamos assim, né? Tanto que existem poucas empresas hoje nesse ramo, justamente por causa disso, porque existe um, uma dificuldade de você conseguir fazer esse tipo de negócio normalmente. Então a gente sabia que era realmente difícil a gente angariar investimento, né? Hoje, até olhando, a gente até correu um certo risco, porque é, a gente poderia ter sido muito massacrado também pelos Sharks, né? Até fomos, na verdade, só que não Foi ao ar. Ah, é, Pô, teve isso daí, teve bastidores.
0: Também, né? você chamou, você entrou é. chamando a atenção daquele jeito. É, obviamente é. o pessoal ia querer mesmo investir. quem é esse cara que tá vindo aqui? Pô, é. ele tá aqui é
1: teve uma briga épica da minha esposa com o Caio Maia. E se
0: eles colocam no ar, acabava com a gente. Ah, teve então é. esse. Teve esse. É, é, a gente que participa, a gente sabe. No, o episódio tem 12, 15 minutos, 9, 10, até 15 minutos no máximo o um, 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 um episódio, né? De cada, de cada empreendedor. Mas a gente sabe que, pelo menos no meu caso, eu fiquei lá quase uma hora e meia também. Fiquei uma hora e pouco. Não chegou a uma hora e meia. Mas a gente fica bastante, obviamente, é um programa, é editado. No seu caso, então, teve um, um entreveiro da, 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 da Elisângela com o Caíto, foi isso?
1: É, teve, teve tá, tudo, até no final é, aparece um pouquinho, fala, é, tá, isso aí mesmo. Porque daí, justamente, batendo no meu caso, por que, que eu queria mais dinheiro, eu já tinha 4 milhões de equipamento Que por que eu não, não, não pegava esses 4 milhões e usava eles para o né? Só que em piradeira assim, você, você tem uma gama muito grande de equipamentos. Então hoje, por incrível que eu pareça, 4 milhões não é nada para máquina, né? Na época 4, hoje deve ser uns 8 já, mas não é nada para empilhadeira. Então, o Caetano falou assim: não, você tem que queimar o seu estoque, pegar preço de custo, queima tudo, aí você joga por renda, ou não. E aí, Elisângela, de jeito que ela fala: não, não, eu queimo os óculos de 50 reais, meu negócio é 50, 100 mil, não vou queimar nada, não, não Demorei muito para tá. construir isso aí.
0: E aí teve esse, esse vai e volta ali com eles. Porque vocês é, acabaram... Um
1: né? Treveiro, né?
0: Sim, vocês acabaram tendo uma, uma, uma leve consultoria ali também, né de, de leve, assim, querendo ou não querendo ter, né?
1: É, sim, todas as dicas ali foram bem válidas, né principalmente do, do Apolinário, né a pessoa que tem uma, uma visão de mercado bem, bem legal e tal. É que eles não... Eles, a gente assistindo hoje, a gente vê que eles não conseguiram entender a essência do que, que a gente queria, entendeu? É que eles entenderam que era meio só, só, só publicidade mesmo, né?
0: Então, mas aí eu tenho ah, que te perguntar uma coisa. Você acabou sendo convidado a participar do programa, mas é, aí de repente essa ideia até que ficou interessante para você, então você tava indo lá, digamos, foi atrás exatamente, puta, eu vou atrás de um sócio, eu quero tal, eu, eu acho que aquele sócio é legal, eu acho que esse tubarão é legal. Chegou a passar isso pela sua cabeça, então? Sim,
1: sim, a gente cogitou, o Apolinário, principalmente, que tem... Ele, o Apolinário mesmo, ele tem hoje uma coisa de 20 e poucas máquinas alugadas, né? Das quais eu alugo três. Então, ele acabou se tornando meu cliente. Ele já era meu cliente, né? ele era sócio do Alphalux, né? Mas... É, depois ele acabou alugando diretamente com o Polishop também, através do programa. Mas a gente sabia que ele era meio difícil, porque... Para ele agregar valor no meu negócio, o meu negócio não dá para vender no shopping, né? É um negócio muito de B2B, né? Então, a sabia que era meio difícil de pegar e a gente foi mais na onda da publicidade mesmo.
0: E deu certo? Foi legal para vocês? Assim, vocês tiveram um retorno legal? Foi, foi bacana. O que, que você pode dizer assim, pós-Shark Tank? Você já era conhecido, você ah. já tinha uma série de vídeos, já tinha uma série de, de memes seu, mas deu. O que, 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 que reverberou para você em termos de negócio mesmo, né?
1: É, eu diria assim, em termos, por exemplo, de tamanho, a gente dobrou de tamanho desde o Shark. Então, mesmo sem investimento nenhum, já é um número provável. acho que isso não, não dependeu só do Shark, claro. dependeu já do nosso próprio crescimento orgânico, mas ajudou muito. A gente pegou grandes clientes, né? A gente pegou é, Grupo Big, é, pegou Carrefour, a gente pegou uns, uns clientes assim, que não estavam nem no meu, no meu target de, de cliente. Por causa do Shark Tank, muita gente me ligou por causa do Shark Tank, falou, não, pô, eu vi você lá no Shark e eu tô procurando alguém mesmo, assim, especialista, para melhorar minha logística e tal, pá, pá, pá. e aí a gente acabou entrando em clientes que antes não eram muito nosso objetivo, que são os clientes high-end, né? É, que a gente às vezes, operava muito num segmento low-end. Ainda opera, né? O que que é da o... minha empresa ainda é venda de máquina usada.
0: O que é o low-end e o outro é o high-end, né? O que, que é, é cada um? O assim,
1: low-end é o cara que quer gastar 30 mil, 40 mil numa máquina usada. É o tiozinho no material de construção. Tá. O que é bom, é um cliente legal, é um cliente que ainda toca metade do meu faturamento, só que é um cliente ali que é um faturamento único a cada cinco anos, entendeu? Não é uma coisa gera é, volume e também não gera recorrência, né? Tá. Agora, quando você pega, por exemplo, que nem hoje na, na rede Big, a gente está com 85 máquinas alugadas. Então você pega lá numa, numa, numa rede dessa que a gente só conseguiu entrar com a do Shark, a gente tem um faturamento recorrente, uma coisa é contrato de 5 anos, né?
0: Caramba, então é realmente uma, é uma, são diferenças muito grandes e você acabou acertando clientes que você, como você disse, não estava esperando que entrasse na sua, na sua carteira, foi isso. E aí com Sim. isso, com isso com o char que você conseguiu atender essa demanda, porque eu vou voltar lá no comecinho, né é, você falou que você e sua esposa, né, no seu pitch, você falou que você e sua esposa começaram isso daí com 812 reais, mas na verdade você tinha falado que esse já era um negócio de família, como é que... Conta essa, essa história que você contou no pitch lá do Shark Tank. Vocês começaram, é, então, já era de família, bom, como é que...
1: É, voltando um pouquinho mais atrás, né? O meu pai, ele é mecânico de empilhadeira, né? Então ele sempre teve empresas é, de empilhadeira, só o que, que a gente chama de mecânica mesmo, né? Como você vai lá consertar o teu carro, você vai lá o carro, o cara conserta, devolve, Acabou. E eu sempre vi, na verdade, ele ter problemas financeiros com isso, né? Porque a mecânica é uma parte legal, né? É, um, é um, quase que o um mal necessário no nosso ramo. Você tem que ter, só que não dá dinheiro, não dá divisas, né?
0: Quebra muito então, empilhadeira? Eu... Empilhadeira quebra muito? Oi? Empilhadeira quebra demais?
1: Quebra, quebra demais, Todo, toda semana quebra, pode ser zero, toda semana ela vai quebrar. Então você precisa ter um mecânico, ter um mecânico bom, e isso hoje em dia, cada dia é mais difícil, tanto que é o nosso principal delimitador de crescimento é mecânico, né? É, e o meu pai, assim, ele sempre teve empresa nisso aí, ele começou em 72 na com lá em Santo André e tal, ele era mecânico interno, aí depois ele montou a empresa dele para cuidar da farsa. E eu, no meus ouvido ali, dos 18 anos, 18 anos eu virei oficial da polícia militar, porque eu não queria mexer com pilhadeira, né? Eu queria, eu fiz exército, marinha, aeronáutica e detestava a pilhadeira, porque eu vi meu pai se ferrar a vida inteira com isso, né? É, trabalhar, trabalhar e não ganhava dinheiro.
0: Você virou, você e... virou oficial? Como assim? Você fez. É, o quê? eu
1: fui para oficial da polícia militar. Eu fiquei seis meses no Barro Branco.
0: Tá. Sim. Aí eu que ano isso? No que ano isso, Andrigo? Foi? Que ano isso?
1: Isso foi em 2001. Ah, quando terminei o meu, o meu ensino médio.
0: Tá, você entrou em 2001 na, na, na academia do Barro Branco?
1: Isso, na academia do Barro Branco. Aí fiquei lá cinco meses e pouco. Tá. Aí teve lá uns perrengues que não, não vale a pena contar aqui, mas enfim, eles me, me demitiram de lá, né? Aí eu não tinha outra coisa a fazer na vida, a não ser trabalhar com meu pai.
0: Pô, <risos> Rodrigo, aí você vai, você vai me. Tá, peraí, você vai me dar licença que eu vou ter que fazer um parênteses é. magnífico no estudo que está acontecendo agora. Porque, Andrigoa, é o seguinte, eu entrei na Academia do Barro Branco em 89. É, entre, é, 89, eu entrei para fazer o colegial. Você entrou para fazer já o, 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 a faculdade, o CFO, certo? Eles. Que é o curso de formação de oficiais. Eu entrei na Academia do Barro Branco em 1989 para fazer o CPFO, que não existe mais, que é o curso preparatório de formação de oficiais, ou seja, era o colegial dentro. Eu entrei com 17 anos de idade na Academia do Barro Branco.
1: Depois tipo, é PSEX do, do Exército.
0: Exatamente, exatamente. Então é. eu entrei, eu fiz esses 5 anos de academia do Barro Branco, Nossa. cheguei. Há duas semanas da formatura E fui expulso Da Academia de Polícia Militar do Barro Branco Por assuntos também O Andrigo aqui não vai falar ah que nem você falou. Então tem aqui uma, 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 uma história em comum. Você teve sorte, eu acho que você ficou só seis meses. Eu fiquei cinco anos. Então é. eu, eu consegui me formar com, com, com é, é, mandato de segurança, medida cautelar, enfim, uma série de coisas. Eu consegui a minha formatura, eu tenho a patente, eu tenho tudo, mas eu não sou, eu sou da reserva, eu continuei na reserva. Mas você me falando isso, eu já fico imaginando. Um cara, como você... O que que não aprontou dentro da em seis meses dentro <risos> da academia do Barro Branco? Eu já fico imaginando que eu conheço aquilo lá na pele. São cinco anos lá dentro, mas é incrível. Muita lá, né? É, Enfim, aí já a gente vai, aí esse é assunto para você me chamar para o seu podcast e a gente conversa, né? É. O Rodrigo, para quem para quem está ouvindo a gente, o Andrigo, ele tem um podcast. Fala do seu podcast também, Andrigo, que você que você é, tem. A gente
1: tem também um podcast tá aí no hiato Criativo, né? Que os podcasts eles costumam falar. Sim. Mas é o, nós temos já cinco anos, tem uma média aí de 20 mil visualizações de cada episódio, um número até legal. Bacana. tá lá em www.papoalfa.ph.com.br, tá. alphacast alphacast.com.br. alfa O nosso mote é um papo para líderes, né? Então a gente discute coisas é, diversas do ponto de vista de, de líderes, do ponto de vista de machos alfa e fêmeas alfa
0: tá, bacana, bacana eu, eu, você me passou um link, eu vi, eu achei, achei o bico, foi muito engraçado então, Alphacast, tá lá em é, aonde que eu, que eu, tá nas redes, tá em Spotify? tá no, tá no em... Deezer, tá no
1: é. Spotify hoje tá mais na, 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 nos agregadores do que na...
0: tá no, no site, no site né? mesmo. Então, me convida a gente bater um papo sobre a Academia do Barro Branco, porque eu também, quando é, eu fui é, expulso... Eu... Excelente. E quando eu saí de lá também, eu também estava na mesma situação que você. E aí você estava completando, né que você saiu e falou, pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com meu pai. Foi isso?
1: É... Aí a gente chega naquela, pô, não gosto de empilhadeira, detesto empilhadeira, não dá <risos> dinheiro, mas pô, é o que eu tenho que fazer, né? Puta é, trabalho, trabalho
0: dos infernos, Senhor. É.
1: É, e o meu pai ainda quer dizer brabo, nossa, é terrível, né? Uhum. Eu sou também, na verdade, porque eu fiquei pegando muito o jeito dele também. <risos> e, e aí eu fui pro, pro Barro Branco, é, desculpa, é, aí eu fui para trabalhar com meu pai, meu pai tinha uma empresa lá, tal, de mecânica de empilhadeira, e a gente cresceu até bastante, faturava lá 300, 400 mil por mês só de manutenção. Só que meu pai era muito cabeçudo, ele é pastor da igreja, tirava dinheiro da coisa pra colocar na igreja, enfim. Aí, com 20 anos, é, 20, 21 anos, ele jogou uma marreta nas minhas costas, quebrou minha cravícula, aí eu falei, não, eu acho que é hora de, de parar. <risos> aí foi quando começa o, a história do Shark, que eu tinha 830 reais na conta,
0: tá, 812, 830, uhum.
1: aí virei pra ele e falei, pai, negócio é o seguinte, ó você é ótimo mecânico, só que você não sabe trabalhar aqui como mecânico, eu vou para São Paulo vou fundar minha empresa de brilhadeiras e vou, vou me dar bem aí ele, não, não, você vai voltar pedindo esmola, o tá, que seja, mas eu vou tentar Caramba. aí eu tinha um carro velho lá, um palho branco, tinha 812 reais a conta, eu fui para São Paulo aluguei um flat por 17, por 700 reais ali na Rio Branco ali na, no centro de São Paulo metade do flat era para uma alfa de brilhadeiras aí tinha 300 anúncios no mercado livre e nenhuma máquina o cara chegava no flat, metade me chamava de ladrão e ia embora, que achava que ia ser sequestrado, que ia roubar os órgãos, <risos> e metade eu explicava. Falei, não, assim, eu tenho meu pai, tomou uma empresa interior, é. vem aqui, e aí eu fazia corretagem de máquina. Eu pegava o cara, botava no meu carro e rodava São Paulo inteiro, e aí eu sempre destaquei por causa disso, porque o é. é muito técnico, né? Então, como eu já tinha uma bagagem técnica muito grande, eu conseguia explicar para ele, ah, isso tá bom, aquilo, aquilo tá ruim, isso... Pra é aquele negócio de, ah, essa máquina é boa em tudo. Não. A máquina é bom num negócio ruim em outro. Bom naquilo, ruim naquilo.
0: Tá. Você tinha um conhecimento, né? Então foi aí né, que a gente
1: começou a Promove.
0: Tá. E você já tava com a Elisângela nessa época, né?
1: Isso. Foi a época que eu conheci ela. Até uma história engraçada, né? Porque a gente se conhecia numa terça-feira. Aí na quarta a gente deu o primeiro beijo. Na quinta, sexta, domingo a gente casou. Na mesma semana. Você
0: tá zoando. Foi assim? Um, dois, três?
1: É. É, foi... E... Foi quatro dias de namoro e casamos. Você é um
0: cara intenso, aí, né, cara? Você é um cara intenso, né, bicho? Fala aí. Você é um cara bem, bem com intensidade. Mas eu fico imaginando é. se você tivesse um sócio, se um tubarão ali, um shark entrasse no negócio, como é que ia ser essa, essa negociação? Se é, já se
1: rolou. Naquela hora, eu tava precisando, né?
0: se, se já rolou uma treta ali na, no, no pitch, eu fico imaginando um, um, um sócio, um shark dentro do, do, do negócio ali. Cara, incrível essa. essa... Essa, esse turno, de que cidade que você veio, ou que você está hoje, onde, onde, onde a Promove está hoje?
1: Tá, a Promove está hoje em Araraquara, na sede principal dela, né com 3 mil metros e temos também uma filial pequenininha de 700 metros, na frente do Shopping Alha Franco, em São Paulo
0: tá aqui, aqui na cidade de São Paulo é, eu então, sou
1: catarinense de nascimento né mas fui criado em São Paulo, entre São Paulo capital, interior Corderópolis, Bofete ou enfim, me mudavam umas 30 vezes por ano.
0: Sim, sim, <risos> incrível. Não, mas assim, é, é, agora teve, estamos ainda, né? que teve Ainda estamos na, na pandemia, ainda estamos passando por essa situação aí do coronavírus. Como é que foi esse, esse, esse período para você, para a Promove? É, é, teve crescimento, teve uma estagnação, é, parou, depois voltou. Como é que foi para você o negócio?
1: Então, o começo, eu acho que deixou todo mundo muito assustado, né? Até eu, que sempre fui um cara bem cético ali, no, 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 primeiras semanas, na primeira semana, segunda, terceira semana de março, ali abril, a gente chegou para tudo, gente, vamos parar investimentos, vamos parar tudo, que o negócio vai parar, vai ser, tá, tá, tá. Dia, principalmente, cresceu e cresceu muito. né E não só agora, desde abril, maio, junho, Araraquara, São Paulo, a gente não ficou um dia parado. Né? Agora, São Paulo sofreu um pouco dos reflexos, porque lá a gente opera muito com eventos, né? a gente faz o Lollapalooza, faz parte da Fórmula 1, então a gente opera muito com locação, com pau de eventos. Então, para São Paulo foi um ano bem, bem ruim, foi um ano bem de zero a zero. Tá sendo ainda, né? Mas a Naraquara, a gente só esse ano já triplicou a produção três vezes desde a pandemia Porque nós estamos muito no, no, no bicho do agro aqui, né? Sim, então, o nosso negócio, basicamente, é atender agro, agronegócios. Né?
0: O, o, o Andrigo, você fez uma empilhadeira, você pintou ela com, com o, o Shark Tank, né? com os tubarões do Shark Tank, você fez isso né para fazer uma, uma promoção. Isso, a gente
1: levou uma empilhadeira para o estúdio lá também, deu uma bo também, os bombeiros não queriam deixar subir, eu não sei se quando você gravou ela, ela lá no prédio ainda. Já, não.
0: Sim, sim, sim. Não, eu não, é, não gravei no, no prédio. Elevador. Eu gravei numa casa, lá na, na, no Butantan. A minha, ah não, a minha é. Não, a
1: nossa foi num, num shopping desativado que tem ali em São Paulo. Tá. Então tinha que subir do elevador. Nossa, era, era terrível. Tá. Mas conseguimos, levamos a máquina pro estúdio, aí gravamos com ela. Inclusive eu vendi semana retrasada agora para um fã do Shark Tank.
0: Você ah, tá brincando, o cara. Vendi
1: ela mais caro por causa do aparecendo na TV. É,
0: o, o, um fã do Shark Tank comprou uma empilhadeira é adesivada, é isso? Isso, é,
1: comprou lá, desde lá no. O cara é de São Paulo que mexe com rolamento, distribuição de rolamento. Fanzaço do Shark Tank. Um abraço aí, André, se eu estiver escutando. E ele levou a máquina por causa de, de, de aparecer no Shark Tank. Oh, também usa, né? Também é usa ela, né? não é só tem peixe mas ele gostou muito na personalização
0: não, é incrível, é incrível e me fala uma coisa Andrigo, você indicaria aí para alguma empresa para um amigo, para um, as pessoas que te procuram, depois do programa com certeza muita gente te procurou para falar como é que foi a experiência, para perguntar como é que, como é que faz para participar, como é que é, é de, se é de verdade, se é de mentira. né? Tem muita gente que pergunta isso para a gente. Né? É, mas, é pô, aquele, bom, aquilo né? é de verdade? É tudo, mesmo, armado, é, né? é tudo armado. Vocês entram lá, a gente sabe que é de verdade, sim. A gente costuma até é, é, tirar um pouco dessa, dessa mística que o pessoal acha que o Shark Tank é só um, é só um reality. É um reality, mas tem a, a parte dura também depois que a gente... Tenho sócio, eu tive dois, entraram dois no meu negócio, o João e o Shiba, né, que entraram no meu negócio. Mas já fechei tudo também, isso é uma história que eu, eu, eu tenho que falar com a minha esposa para ela contar a história. Então eu tenho que entrevistá-la para pro, o pro SharkCast aqui, <risos> fazer o contrário, para ela contar a história. É. Então é uma, uma outra história também. Mas as pessoas te procuram, você indicaria, você fala, vai no programa, pode participar, vai ser legal, é, fica atento a isso, atento. o que, que você falaria para hoje uma pessoa que chega para você e pergunta se você quer participar ou não, do, se, se gostaria de participar ou não?
1: Então, eu fiz isso muito com o Robson, né? que era cliente meu que tinha participado na segunda temporada, foi inclusive um dos pits mais emocionantes que teve, todo mundo chorar e tal, né? É, e eu perguntei para ele, e, e, e antes de eu participar, ele falou, falou meu, o que interessa do Sharks não é o dinheiro. Ele falou, o Apolinário entrou aqui na minha empresa, já faz, na época isso aí era janeiro de 2017, fazia coisa de um ano mais ou menos. Ele falou, meu, só da equipe entrar dele aqui, sem investir um real, eu já melhorei o meu EBIT daqui 400%. Então, só das modificações de, de linha administrativa que ele propôs, já melhorou muito. Então, é, eu recomendo hoje, alguém que pretende puxar para o Shark Tank, pensar, antes de pensar no dinheiro, pensar muito na parceria. Pensar muito no, no que o cara vai te, te agregar como administrador. Entendeu? Que era, era a grande grande ideia nossa, junto com a publicidade, também poder, de repente, contar com uma equipe de um apolinário te ajudando a administrar o negócio, né? Deve é ser fantástico. É, é. E, e eu recomendo hoje, é real, sim, foi tudo muito bem, bem ensejado. Posteriormente, depois cheguei a ter alguns contatos com, com o apolinário por causa da locação das máquinas, apesar de ser mais com o pessoal de logística dele, né? E ele me indicou também para bastante gente, então mesmo o no nosso caso que não rolou investimento que não rolou a sociedade em si mas foi só esse contato com Sharks foi muito bom
0: é, isso é verdade isso é verdade eu tive assim eu, eu acabei sofrendo é, uma das da, daquelas é, síndromes do, do pioneirismo né uma das síndromes do, do de, de ser um dos primeiros né ali no, no programa e, então é, ainda os Sharks ainda não estavam ainda estruturados para poder é, atender e absorver melhor a, a, as empresas que eles fechavam o negócio ali. E isso não é uma reclamação, isso é uma, é uma, é uma constatação de empreendedor para empreendedor. Eu posso. É, hoje. É, a gente pode hoje inverter as cadeias e falar, olha, quando você for investir numa empresa, <risos> quando você for entrar numa uhum. empresa, fique atento a isso, isso aqui é, é mais ou menos uma inversão. É, é, é de papéis né? você já estava na terceira temporada eu acredito que a equipe deles já estava um pouco mais é, é, a equipe deles todos já estavam até um pouco mais é, coesa em relação ao a, que exigir é, é, do, do, do empreendedor, é, você acha que vai muita gente lá é, é, só pelo show mesmo, você acha que vai muita gente lá só para realmente ter a publicidade, para sair por aí falando que, que, que participou do Shark Tank né? é, você acha que tem isso ainda no programa?
1: Ah, eu acho que tem, porque se for colocar ali, tem muitas empresas realmente que já vão bem estruturadas, né? Então, você tem realmente uma gente ali que é realmente uma coisa mais startup, que é mais uma ideia com um protótipo, né? Agora tem muita gente que foi o meu caso, por exemplo, que minha empresa já era uma empresa rodando há 14, 13 anos, né? Só que o próprio pessoal da produtora falou, meu, não pede um milhão porque eles nunca aportaram um milhão até hoje ninguém. Pede 500 mil, pede 250 mil. Eu falei, meu, 250 mil você compra duas empilhadeiras. O que você é faz com duas empilhadeiras? <risos> então não faz sentido. Não, falei, eu não meu. saio Pô, de casa. Eu não, eu eu não, não saio porta,
0: de. de <risos> eu aqui. não saio de casa por causa de duas empilhadeiras. Eu nem acordo é, de manhã, né? Tô... Aquela coisa, né? É,
1: eu falei, para ah, não, não deu, né? Mas é... eu acho que pra gente assim, a publicidade foi excelente, até porque a edição favoreceu muito a gente. Agradeço muito a produtora Floresta que <risos> é, transformou num, quase que numa apresentação da minha empresa. Eu vou nos clientes, às vezes eu faço o vídeo já que tem que antes e começar me falando. Muito... É Agora mesmo. Que virou um, uma apresentação mesmo no, no, no que eu faço, como é que eu faço. Tá As partes ruins foram todas limadas na edição. <risos> e, e a publicidade foi muito boa. Mas é lógico que a gente queria, né? A minha, a minha esposa, principalmente, ela saiu do... do, do do, do programa, até tá meio bravo, até tanto que a gente, você, você, no seu caso, gravou aquele, aquele pitch com, com...
0: O Crumins que lá o... é o que Você grava no final e aí o que, que
1: você achou? Não,
0: não. A gente não teve isso. A gente é. na, na minha época não tinha o apresentador. Né? São tinha. coisas, são coisas das versões brasileiras de determinados programas é. que os caras colocam arremedos ali. E na verdade ele entrou como um, entre aspas um apresentador e no final a gente não teve isso. No final a gente a própria diretora ali do do, do programa é, assistente de direção que fazia as perguntas e a gente falava. Né? Então, era só a gente falando, não tinha um troca um, com ninguém, mas a gente teve que fazer também, mas no nosso caso foi diferente, porque a gente conseguiu dois investidores, então a gente estava rasgando de felicidade lá, feliz. né, é, é. exato. Eu... É, então,
1: no, no meu caso foi até, foi até engraçado, porque é, eu estava eu de boa, né, assim, eu estava relativamente preparado para tomar um mel, né. Uhum. A Elisanger ficou muito puta Da vida então, <risos> ela, não, A gente não precisa deles não Eu vou ensinar pra eles que a gente vai crescer Muito mais sem eles tá, tá. Uh, uh. Aí depois ligaram pra gente ah, Gente, o teu final ficou muito revoltado Vocês vão ter que regravar Ah, falei,
0: vocês tiveram que regravar <risos> o final A gente final. regravou
1: a versão que foi Voltou ah. no outro dia não, é, a gente vai aprender muito com eles. Ah, é... Deixa que eu falo, a gente vai aprender muito
0: com eles tal, 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 tal. e tal. Foi, foi, foi legal. Caraca, Andrigo, porque eu vi que você. Né, eu assisti o episódio, te falei, assisti as três, quatro vezes o episódio, assisti um hoje, antes de falar contigo, para deixar mais fresco na memória. E eu vi que no final a, a coisa tava assim: não, foi muito importante, realmente. Vamos levar em conta todas. Eu falei: porra, meu, isso aí tá muito, tá muito durão, isso daí. Então tá aí a história. Isso, porque... É a mágica da edição. <risos> a mágica da edição, porque tem aquela coisa do do quente, né? Você sai dali, já te grudam vai gravar. E mas eu acho que eles pecam por isso também, né? Nesse caso, você não acha? Você não acha que devia ter colocado a versão que vocês fizeram, mesmo? Mesmo puto da vida, mesmo é, para dar é, esse. É né? Ah, é um show, né? TV é um show. É bem manipulado, né? Sim, é um show, é um. É. Mas poderia ter isso, né? Mostrar essa indignação, né? Baseado nisso, eu te pergunto, você acha que existe propaganda é, é, ruim? Ruim que eu digo é, é propaganda, má propaganda do negócio? Você acha que existe, uma, é, existe a, a boa propaganda e a má propaganda? A má propaganda quando falam um mal de você. Você acha que falar mal de você ainda assim é uma propaganda boa?
1: Então, eu, eu sou um cara que eu sou uh, pragmático nesse ponto, né? Porque, por exemplo, a gente teve o caso de Brumadinho, não sei se você acompanhou.
0: Sim, sim, sim.
1: Que a gente ficou muito famoso também, porque a gente fez uma propaganda de, de índole duvidosa sobre o Brumadinho. Na minha cabeça, não teve nada demais Só que gerou isso aí, só no meu Instagram, tipo 700, 800 mil comentários, né? É muita raiva vendo realmente, sei lá. Só que o meu nome subiu no, no Google de novo, vendi muito mais Sim. por causa de Brumadinho que se não tivesse, entendeu? Tá. Então, eu sou adepto de que toda propaganda falando bem ou mal é boa, porque querendo ou não o buzz vai lá pro Google e acabou. Agora, tem umas que é meio perigoso, querendo essa de Brumadinho mesmo eu não, não repetiria não, porque tá. foi, foi, foi punk. Então.
0: Tá. É, eu tô te perguntando isso porque a gente tá, é, eu e o Andrigo e mais uma série de outros é, é, empreendedores, nós fazemos né, a, a parte de um grupo no, no, de WhatsApp, que são os participantes do Shark Tank, e por vezes o, o Andrigo tem uns comentários ali que realmente deixam as pessoas é, 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 meio, meio falando, por que ele está falando isso? Não acredito que isso, por isso que eu te perguntei em relação a isso mas foi só o caso de Brumadinho mesmo?
1: É, foi o que apodeu mais, mais né? saiu no Estadão saiu boada de, de, de jornal mas tem vários outros, né? por exemplo, antes do advento até do YouTube, eu tinha viralizado, até comentei no começo, eu tinha viralizado uma vez com um e-mail. O, o cara tinha comprado a máquina comigo, desistiu, me deu o maior prejuízo. Mas eu ficar quieto, eu fui lá, ô oh, seu pipi, pipi, não sei se pode falar palavrão aqui. <risos> seu pipi, escreveu um, um e-mail gigante xingando ele. E o cara resolveu pegar esse e-mail e ah, agora eu vou acabar com você, vou jogar para todo mundo. Então, por exemplo, só eu recebi 6 mil e-mails perguntando se era verdade a história. É, alguns professores até me usando como case de marketing, faculdade de marketing e tal. É, só que nisso daí eu vendi coisa de umas 20 empregadeiras a mais só por causa do, dos e-mails xingando o cliente.
0: <risos> e o e cara vou...
1: chega a ver, não, mas se você te xinga sempre é porque você é bom, você é sincero, você é. É, sim, é isso mesmo. <risos> chega aí. <risos>
0: Não, muito legal muito legal o Andrigo e tem e essas histórias né que você às vezes acaba acaba contando para gente ali no grupo e entrando em algumas algumas é, discussões nesse tipo de coisa porque existem vários tipos de negócio e vários tipos de abordagem e você assim desse jeito com os seus com os seus clientes desse jeito que é mais expansivo mais aberto mesmo no mercado que é mais duro
1: sim sim é hoje por exemplo eu também trazer aqui para gravação a gente estava numa reunião com a diretoria de uma multinacional aqui, gigantesca e tal, e eu vou de calça assim, calça jeans, tênis, tudo engravatado, tudo, tudo, tudo. E, e mesmo estando com uma multinacional, estando com um cliente pequeno, eu procuro tratar sempre a gente como um amigo, entendeu? Então hoje vou estar com o presidente de uma grande empresa, um CEO gigantesco, e aí, compadre, batendo... <risos> como é que faz? O cara é meio estranho, assim. Fala, não, assim mesmo, tá, não, 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 eu sou um cara que vou resolver tua problema de pode ficar tranquilo aí, que... Ah, mas como você vai fazer? Como fazer não interessa, amigo, o especialista aqui sou eu. Pode ficar tranquilo que da tua empresa cuido eu, logística é comigo mesmo. Se eu falhar, aí você pode vir aqui e me dar um, uma prensa, mas por enquanto pode deixar que eu vou resolver teu problema. Legal. E o pessoal gosta disso, sempre. a grande maioria, pelo menos hoje, a gente sente, assim, que gosta dessa abordagem um pouco mais franca, não que negócio, ó, oh, senhor, né, para todos os meus e-mails, é assim, e aí, meu amigo, beleza? também bem e tal. Eu, eu uso linguagem coloquial em tudo, não, não me, não me interessa, assim, ser um cara mega polido. Assim.
0: Legal. o você ainda assiste o programa? Você ainda assiste, que Tem? Gosta assiste de assistir ainda? Assisti
1: última temporada, foi, foi bem interessante, agora estão gravando a quinta, né?
0: Isso, exatamente, um dos motivos Bom, aqui desse podcast está tá voltando, está voltando, tá começando agora, ele era para começar antes da, da pandemia, eu vi até as nossas conversas, aliás, com todos os convidados do podcast que eu estou gravando, era tudo dia 3, 4 de março. Né, a ideia a surgindo para gravar e aí aconteceu o que aconteceu e, ah. e tudo ficou meio que, que, que parado. Né? A gente está voltando agora, agora no, no final de outubro, aqui no meio de outubro, gravando é, esse, esse podcast. Mas a quinta temporada começa agora, em novembro. né Pelo menos é, já está gravando, né? já, as pessoas já estão gravando e, e começa agora no, no final de novembro. Você pretende voltar?
1: Eles nunca chamaram a gente, não, mas... mas você pode chamar, se inscrever,
0: eu... você pode se inscrever também, né?
1: A, é, eu nunca me inscrevi, mas até, de repente, <risos> sei lá. Não, não sei se eles me inscreveria de novo. Se eles me chamassem, eu, eu, eu iria de novo, lógico, né? Claro. É, quem é aparecido, ganhou é, qualquer mídia
0: <risos> é mídia, né? Não, Mas... sensacional, sensacional. Porque tem muita gente que já teve até é, outros empreendedores que voltaram no Shark Tank, né? Que já foram uma segunda vez no Shark Tank.
1: Eu, eu acho assim, o, o negócio acabou crescendo naturalmente. O, o que a gente queria no Shark Tank era crescer nossa área de rental, né? Porque a gente sempre. A gente cresceu com o DNA de compra e venda, né? A gente é como se fosse uma loja de carro, de carro usado. Eu comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, vendia. Quando eu vim aqui para interior, há quatro anos atrás, em Araraquara, eu senti aqui um mercado muito melhor para rental do que para compra e venda, né? Então, na época, quando eu fui no Shark, eu tinha duas, três, quatro máquinas alugadas. Hoje eu tô com 40, entendeu? Então, a gente aumentou vezes 10 o fatoramento de locação naturalmente. E hoje eu tô querendo justamente isso, até realmente dá uma parada, um pouco em compra e venda compra e venda desgasta muito, eu é uma coisa assim, que tipo, não é igual você comprar coisa zero, né que você vai lá, compra, vende produto zero aqui, recebe do outro lado e acabou não, uhum. cada venda é mais uma compra que tem que fazer é difícil de achar, tem que viajar o Brasil inteiro, tá. semana passada eu não tava semana inteira em Manaus, comprando máquina então é uma coisa que desgasta bastante, principalmente eu, né Tá. e a ideia agora com a locação não é isso você ficou um pouco mais tranquilo até porque eu tô ficando velho, tô com 36 já.
0: Batuta, que velho, hein, velho? Nossa senhora, hein, meu? Você já, já tá tomando, já tá tomando a, a, o remédio para esclerose, já, meu? Já tá, pô, velho, 36 anos. Tá... Isso, é, isso é papo de quem quer se aposentar cedo, hein, meu?
1: É, cheio de cabelo branco e tal, tá... é, é.
0: Tô
1: querendo dedicar a música, mesmo Pra ver se do a minha banda.
0: Você tem os brincadeira
1: da parte é, a gente conseguiu crescer aí no Rental e estamos Obrigado.
0: Legal, bacana. Então eu acho que o objetivo que você foi lá, você acabou conseguindo sozinho. Obviamente aproveitou esse 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 empurrão, né? Esse speed que a que, a, que o próprio programa te deu também, né? Dobrou, né? Você foi lá quando? 2018?
1: É, a gravação foi para 2017, né? Tá? É, foi 2017. Eu gravei em março. Foi ao ar em agosto
0: tá 2019 em março
1: ah. abril em abril foi, foi ao ar em agosto
0: tá entendi Ixi, então é, decolaram de lá para cá fico feliz cara é, depois feliz.
1: 2019 saiu na Band né sim sim é, e agora está passando em Portugal parece não me engano. é
0: mas uma coisa que eu queria te perguntar qual foi a, a, a repercussão maior que você teve foi quando passou na Sony ou quando passou na Band ah
1: eu diria que em termos de contato efetivo na, na, na Sony na Sony né Sony. Na Band você tem um contato de. tudo que é parente, conhecido.
0: público, né? Digamos assim.
1: Oh, eu vi você na TV, então no dia que foi, sei lá, deu uns 800 WhatsApp aqui, né? Tá. Oh, tô vendo você, tô assistindo. na é. tá, 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 é. a Band a gente sempre tem um, um alcance orgânico maior. Só que o, a Sony é muito nichada, né? Então eu acho que o próprio o cara que é empreendedor mesmo, que é o cara que, que é o nosso foco, por exemplo, empreadeira você vende só para outros empreendedores, né? Vai vender para a tiazinha levantar na cozinha <risos> sal, né?
0: Legal, o que você então, acha? Então,
1: a gente, o, a Sony deu o retorno.
0: Legal, Bacca. Você viu que nessa quinta temporada agora vai entrar o Caio Castro como um dos é, investidores é, é, convidados e também a, a de volta a Luísa Trajano, né? Da... Da, da do Magalu, Magazine Luiza é, Quando eu participei do Shark Tank Um dos, dos oficiais ali Não teve nenhum é, 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 na, Pelo menos no meu episódio Não tinha nenhum convidado o, Foi o Sorocaba Por isso que eu estou hum. te perguntando né? O, o, o Caio Ca, o, é o Caio Castro, né? é isso? É o Caio Castro Ele vai ser um dos convidados Você acha legal levar outros é, é investidores sem ser aqueles que estão ali no, no tanque. Caio da... Castro é o ator da Globo não né? Isso ele mesmo ele mesmo. Ator da Globo sério? Exatamente ele tem uma rede é de de hamburguerias lá, né. né? A rede é
1: mais bonita mano,
0: <risos> Ele tem uma rede de de hamburguerias né tem uma... é, 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 é exato então mas o que, que você acha de acha bacana que queria estar tá com algum que foi convidado e não estava no seu dia né dia para apresentar é, o Pitch? Do...
1: Dos empreendedores, dos tubarões que estiveram até hoje no Shark, não tem nenhum que tenha uma ligação íntima com o meu ramo, né? o Apolinário é o que está mais próximo ali, porque tem um pouco de logística no negócio dele.
0: Claro, claro. Né? Mas
1: o Shiba basicamente é comida. né o... A Cris era é só um produto de beleza e, e com um pouco de comida. O Apolinário é mercado B2C, que não tem nada a ver comigo. Sim. E a, a Farani lá era muito mercado financeiro, né?
0: Isso. Então, Startup, eu, né? Nunca teve será um
1: industrial, sei lá, se eu tivesse o dono do pão do açúcar, pô, pra mim era ótimo, né? Tá. Se eu tivesse, sei lá, o dono da da e sei lá, alguma coisa mais industrial, pra mim seria top, né? Mas foi até isso. hoje eu nunca teve. Mas foi focado. isso que
0: o programa te deu depois, né? Você chegar nessas pessoas é. de uma maneira mais, mais fácil, né? Hum. E era isso, mais ou menos, hum. que, o, que, o, que, o, que o João falava pra gente. O João falava pra gente assim, falava: olha. É, vocês têm que, obviamente, tirar algum, algum, algum proveito daquilo que eu, que, eu, que eu construí, que eu tenho, né? mas o, o melhor proveito que vocês podem tirar de mim não sou eu, são as pessoas que eu conheço. São os meus contatos. Então é, vocês ativam os meus contatos. Eu tô aqui, eu, eu tenho que. Como é que ele falava? Ele falava, eu quero ser provocado. Né? eu <risos> quero, vocês me provoquem, eu estou aqui, eu estou sentado aqui, vocês me provoquem com aquilo que vocês... É, com quem vocês querem conhecer, com quem vocês querem falar, com quem vocês querem chegar. Isso é muito legal, sim, do, do Shark Tank. Isso é muito bacana. É. Então é como você falou. Ele te, também te fez chegar é, é, em outros, né? Em outros, em outros ramos que você não estava nem no seu, na, no seu sprint, na sua, na sua busca. É, bom, se você não se pretende voltar, é para fazer uma outra entrada. Qual entrada você faria se fosse no próximo Shark Tank? <risos>
1: agora tem que fazer o do Psy né? <risos> já foi o da ópera, agora tem que estar vestido de Psy dançando Gangnam Style de 2012, que ninguém lembra mais
0: legal, bacana <risos> me, me fala uma coisa, já vai, já vai encerrando aqui, ô, ô Andrigo, me fala uma coisa sem ser o seu e o meu qual foi o pitch que você mais gostou? Você lembra algum que é, te chamou atenção? Um ou dois pits que você indica para quem está ouvindo a gente assistir, buscar esse programa no, no YouTube do Shark Tank? Quem que você falaria para a gente?
1: Ah, eu acho que o cara mais louco até hoje, junto comigo também, até mais do que eu, foi o Robson da Lux, né? Tá. Aquela história dele vender 20% por cinco reais, Ele, ele conta para mim a história, Ela, nem vocês se pode falar, mas se não pode, desculpa, Robson. <risos> ele fala que ele foi tão massacrado do offline, que, você é picareta. Como que você quer vender pra gente você tá vendendo dívida? Né? É, é, é. Então, e no final ele se deu super bem. Né? Hoje é uma potência ele da, da, dessa área de cosmético. Tá Sim. junto com o João, inclusive, né? Que o João tem a área de, de produto de beleza dele lá.
0: A barbearia, E né? o pitch a dele, além de, hoje... de
1: ser muito emocionante, foi muito corajoso. Né? Foi. A ideia de vender por 5 reais foi fantástico
0: Legal, bacana. Mais algum outro que você lembra, Andrigor? Ah,
1: que eu lembro... Também foi o do, dos vestidos, que foi um, um ponto negativo, digamos assim, né? Tava na minha temporada também, aquela moça que, que vendia vestidos de época, aquelas coisas que acabou com ela... No, já quase chorou no ar, é. foi, bem,
0: foi bem punk. Né? Tem, tem essas coisas também, você vai lá, às vezes para sair feliz, você sai bem triste, bem detonado, na verdade, tem essas coisas que acontecem lá. Andrigo, antes de mais nada, Andrigo Cremiato, estou falando com ele aqui, ele que é da Promove pilhadeiras participante do Shark Tank da terceira temporada, entrou no tanque, entrou com um baita estilo no tanque, saiu sem nenhum é, investidor, mas com portas abertas, contatos, com uma série de, 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 de é, é, buscas que ele não esperava ter antes ainda do Shark Tank. Então, no geral, o que a gente entende é que foi extremamente positivo para você e fico feliz com isso, é, quero aqui ouvir outras histórias também né, no nosso, nosso podcast e de primeira mão, cara, te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que o empreendedor o tempo é curto, então é, se, se disponibilizar a atender um, um podcast é uma coisa que eu... Tenho que agradecer muito a você. É, obrigado por fazer parte do, do Sharkcast, contar essa história. E se você voltar, você sabe que a porta está aberta para contar essa história aqui para a gente, Andrigo
1: Não, com certeza, Eu agradeço muito a oportunidade. Foi um papo muito rico, muito rico. Espero que também os ouvintes que estejam aí, tenham gostado, é, tenham aprendido um pouco da nossa história, para poder até utilizar, de repente, se você for o próximo participante do programa. Se for, um entusiasta também, claro. né, é também sempre bem-vindo. E lembrando que precisando de empilhadeira, promove empilhadeiras.com.br, vamos fazer o nosso jabá.
0: Tá aí na tela? Tá na Compra, tela. Compra,
1: venda, manutenção, locação de empilhadeiras a nível Brasil, né, estamos hoje com as empilhadeiras de ritmo, hoje que é a grande novidade no mercado, que é, uma, é máquinas agora que você carrega uma hora e meia, trabalha 18 horas sem parar, e estamos aí, estamos brigando no mercado aí, frente para frente com os grandões aí, somos os pequenininhos mas somos malucos
0: muito <risos> maluco tá aí na tela para quem está assistindo a gente pelo pelo YouTube é, é o nosso a nossa gravação em vídeo aqui do podcast está aí na tela o site da Promove Empilhadeiras. Fala para gente, então, promoveempilhadeiras.com.br.
1: Isso, www.promoveempilhadeiras.com.br. Promove e... com V mudo, empilhadeiras no plural.
0: E o seu Instagram, Andrigo, para assistir as, as doideiras que você faz, onde é que, como é que eu acho? É andrigopromove, promove com V de vaca mais, é, mudo também. Muito bem. Andrigo, mais uma vez sucesso para você, felicidades obrigado demais por esse, por esse tempo dedicado para a gente aqui obrigado demais por estar é, é, atendendo o nosso pedido e obviamente a gente espera que é, você também divulgue esse podcast, coloque nas suas redes para as pessoas é, é, ouvirem, assistirem e, e saberem que com certeza semana que vem a gente tem outro empreendedor aqui, a gente tem outro participante do Shark Tank para contar a sua história tá bom? Beleza então tchau tchau, tchau, tchau. Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil